0: Bom dia, meus irmãos, dia. que alegria estar diante da minha igreja, de cada irmão que teve a oportunidade de me enviar, orar, cuidar da minha família, quando eu olho para o rostinho de cada um aqui, passa uma história mesmo sobre a minha amada igreja, e eu quero, muito rapidamente, eu tenho duas missões essa manhã, e eu quero cumprir elas, no tempo de Deus Mas eu precisaria de no mínimo duas horas Para falar o que eu vou falar em 30 minutos Mas eu prometo não passar do tempo da escola bíblica dominical E eu quero iniciar agradecendo e justificando Eu estar com a camisa de time de futebol aqui Para aqueles que amam me ver de terno e gravata Vai loucura quando me vê com a camisa de time, né? Esse menino agora está se superando eu tenho um terno e a gravata, gente. Desde que eu casei, eu não joguei ele fora. Eu tenho. E eu vou descobrir um dia que cor que era a gravata de Jesus. E que cor que a gravata dele, eu vou passar a usar aquela gravata. Brincadeiras à parte, essa camisa é da seleção venezuelana. Eu tenho uma coisa comigo. Não viajei para dezenas de países, não, gente. Só fui em três. Mas todo país que eu passo, eu gosto de comprar a camisa da seleção brasileira, daquele, da seleção daquele país... E aí, eu oro por aquele país. Eu lembro, eu tenho do Japão e da Espanha, e fui com esse intuito na Venezuela. Vou achar. Mas vocês vão ver a, a, adiante aí na nossa mensagem que a gente não encontra nada naquele país desses artigos mais. Está muito difícil as coisas, e não tem nem voo direto do Brasil para a Venezuela, ele tem uma escala no Panamá. E quando a gente voltou, eu fui procurar e não tinha camisa em loja nenhuma da Venezuela. Ela não está na Copa. Todos os países encerraram os acordos comerciais com a Venezuela. E eu fiquei muito triste com aquilo. E é tem uma experiência muito linda que eu tive, que eu estava passando lá de uma loja, nós já estávamos saindo para ir para o hotel. E Deus ministrou meu coração, entre nessa loja aí. E quando eu olho lá no cantinho assim, um cabide com um tanto de camisa da Venezuela... E eu falei, meu Deus, e vamos ver o preço, né? Porque a única que eu tinha encontrado numa outra loja era 90 dólares. Todas as camisas das seleções oficiais são 90 dólares. Aí eu entrei, na hora que eu peguei na camisa e puxei a etiqueta, de 90 dólares por 6 dólares. Aí eu falei você vou levar até para os meus mantenedores também. Tive a oportunidade de trazer para quem orou, para alguns amigos aí que ofertaram na viagem e eu louvo a Deus, essa foi uma experiência então eu estou vestido com essa camisa representando aquela nação e eu quero fazer alguns agradecimentos à, à, à amada igreja a minha mãe que está ali a todos os ministérios, ministério de oração mães que oram os nossos promotores, gente, eu recebia quando tinha a oportunidade de ver alguma mensagem eu, eu estou orando por você de madrugada eu quero agradecer a escola educação criativa, Lid. muito obrigado a escola sempre acreditou eu passei duas semanas longe do meu trabalho e tive a oportunidade de fazer a missão lá tranquilo, sabendo que os meus irmãos aqui está, me apoiam, enviam e sabem da importância do trabalho missionário da nossa igreja. Então, cada um receba o um abraço, o um agradecimento do fundo do coração mesmo da minha igreja. E eu quero rapidamente que você abra a sua Bíblia no Salmo 126. Na introdução nós vamos... É, refletir um pouco nessa mensagem do Salmo 126. E mesmo com 10 minutos de reflexão, o Senhor não precisa de nenhum tempo. O Senhor é o dono do tempo. Ele vai falar no seu coração com 10 minutos de reflexão nessa mensagem. O Salmo 126, ele é conhecido como Salmo de degrau. É uma, um cântico do Salmo 121 ao Salmo 136, são cânticos que o povo de Deus fez após o exílio da Babilônia. São canções como Romaria. Por que fala Salmo de degrau? Alguns historiadores é, desconhecem o motivo, mas há quem diga que o povo subia degraus quando saía cativo da Babilônia. Imagine só o povo de Deus sendo liberto pelo próprio Deus e cantando canções ao Senhor. Esse Salmo 126, ele, nós cantamos até uma música da comunidade de Linópolis, eu não vou cantar aqui, gente, mas ela diz, a nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo, grandes coisas fez o Senhor. E o povo saía cantando assim, o povo sentia a libertação de Deus sobre aquele cativeiro. E é esse salmo que nós vamos meditar essa manhã, são apenas seis versículos, diz assim a palavra do nosso Deus, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Versículo 4. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes da água do sul, Algumas versões falam do, Neg... do deserto do Negebi. Os que semeiam com lágrimas, ceifarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo em seus feixes. Vamos orar mais uma vez? Pai, essa é a tua santa palavra. Abre os nossos ouvidos espirituais. Abre o nosso coração, Pai para receber esse princípio eterno, infalível e imutável que é a Tua Palavra, Pai. Com esses, com esses cânticos, nós queremos cantar novas canções ao Senhor. Porque nós somos livres, não de um cativeiro físico, mas de um cativeiro espiritual, Pai. Nada nos impede de Te adorar, Pai. Por isso, nós Te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira observação que eu quero trazer para a igreja, desse salmo. Eu não fui muito bom em, em português, não. Mas, basicamente, o que Deus me mostrou desse salmo foi algo do português. Os feitos de Deus sobre o povo, eles são narrados nesse salmo, na primeira pessoa do plural. Deus fez a nós. Deus não fez a mim, ao Elmo. Deus não fez só a Efigênia. Quando a gente vê um salmo desse, agradecendo a Deus, entonando cânticos a Deus, pelo povo. E aí eu quero falar o primeiro princípio que Deus ministrou ao meu coração, eu quero compartilhar com a igreja, sobre esse, essa primeira pessoa do plural, esse termo, nós. A nós. Deus separou um povo para chamá-lo de seu. Nós conhecemos a história. Povo de Deus, Israel, nós, através da graça de Jesus Cristo, fazemos parte desse povo, então, todos nós, e eu quero deixar uma verdade bíblica imutável, veja bem o que eu vou dizer, meu irmão, Deus falou muito forte isso ao meu coração, grava essa frase, porque isso não é uma sugestão bíblica, isso é uma verdade bíblica, é diferente de uma sugestão e orientação do que uma verdade. A verdade, quer que, queira você ou não, ela é verdade de Deus. E com base nesse texto, com base em toda a palavra de Deus, eu quero trazer uma frase para vocês que diz assim, é impossível, impossível, não é provável, é impossível, alguém dizer que é completamente realizado em Deus, sem observar esse princípio, nós. E aí eu digo, a igreja de Cristo. Porque quando nós, se fazemos parte do reino de Deus, se tornamos filho, porque Deus só tem um filho único. Nós somos cordeiro com Cristo. Através de Jesus, nós nos tornamos filhos. Nós fazemos parte dessa família. Uma vez que fazemos parte dessa família, o que, que esse texto quer dizer, Plínio? Se eu estiver mal, você não fica bem não, meu irmão. Se um de nós, a verdade bíblica, estiver mal, o corpo fica mal. É uma verdade imutável, às vezes você não percebe, porque às vezes está tudo bem com a sua casa, com a sua vida espiritual, com a sua vida financeira, e está te faltando algo. Eu quero dizer, meu irmão, que você que tem o Espírito Santo, está te faltando algo, está te faltando andar, descobrir, interessar pela vida do seu irmão em Cristo. E aí, eu faço jus à palavra, não só da Igreja Batista do Bom Retiro, como a Kézia disse aqui, tem os nossos irmãos no campo missionário do Estado de Minas Gerais e em toda a face da terra. Não adianta a nossa igreja estar toda bem se a gente sabe que tem irmão nosso morrendo no campo missionário. Não adianta. É isso que esse texto está querendo dizer. É nós. Não é primeira pessoa. Nesse texto é muito claro. Nós estamos felizes. O Novo Testamento também... é traz de maneira muito clara, e aí compara para a gente entender bem o que quer dizer se nós... A igreja é o quê, gente? É um corpo. Para ainda definir melhor essa questão, se cortar um braço, o corpo todo vai sentir. Nós somos esse corpo. Não adianta achar que se eu estou bem, mesmo sem você desejar que o, que o outro vai mal... Se você estiver bem e o outro estiver mal, você está mal. Ignorar essa verdade é ir contra a Bíblia. Ignorar essa verdade é ir contra a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, o problema, a dor, a doença... A falta de dinheiro, a tristeza do outro é problema, problema meu, é dor minha, é dor nossa. Ajudar financeiramente o nosso próprio, o nosso próximo, é chorar com os que choram. Sabe uma coisa boa? O contrário também é verdadeiro. A minha dor é problema de vocês, a dor de vocês é problema do outro. É maravilhosa a palavra de Deus. Quando a gente sub submete, às vezes a gente pensa, eu tenho problema demais, eu não consigo cuidar do outro, como é que o pastor está falando uma coisa dessa? Eu não estou dando conta da minha própria vida. Aí a palavra fala que o seu problema também passa a ser problema do outro. Isso é o reino de Deus. No mundo que a gente vive, onde jaz o maligno, para alguém ter algum benefício, alguém tem que ter algum prejuízo. No reino de Deus é diferente. Todo mundo fica bem dando mal, um cuida do outro esse é o princípio bíblico e aí, é o segundo ponto que eu quero trazer com os irmãos e já emendando, passando para o relatório missionário eu não quero fazer do relatório um simples relatório de números mas eu quero um, um culto ao Senhor no que eu vou mostrar para os irmãos aqui versículo 4 diz assim Senhor, traze os nossos cativos de volta Assim como enches os leitos dos ribeiros no deserto do Negebe. Algumas versões têm deserto do Negebe. Esse versículo aí, ele é profético. E também relata uma experiência sobre o poder restaurador de Deus. E aí eu procurei o significado da palavra restaurar. Tem o seu sentido etimológico, etimológico no latim, restaurare. Significa. O significado é de voltar a possuir algo que foi perdido. Recuperar. Possuir um novo início. Começar mais uma vez. Recomeçar, se preciso. Transmitir forças ou vigor a alguém ou a si mesmo. Reanimar-se. Quem aqui nunca precisou de uma restauração? Alguém que fala, eu não preciso de restauração? Ou quem não está está precisando de uma restauração. Seja de força física, psíquica, emocionais, espirituais, todos nós, em algum momento, precisamos dessa restauração. A maior restauração é da nossa vida com Deus, através de Jesus Cristo. Esta restauração, o preço já foi pago. Leito dos ribeiros no deserto do neguebe era uma região seca, insólita, desértica, desprezada. Mas quando as chuvas caíam nos montes próximos, os vales se enchiam de rios e riachos. Tudo era restaurado. As águas desciam com muita força, arrastando tudo pela frente. Havia uma vocação para o jardim no desértico do Negueb. O negueb não tinha vida em si mesmo. Nós somos como esse rio do neguebe. Por nós, há uma sequidão, há uma sequidão espiritual que só o Espírito Santo de Deus, com as suas torrentes, com as suas águas, que às vezes derrubam algumas coisas. Às vezes a água do Espírito, que molha, que rega a terra, é a mesma água que vem uma, uma torrente muito forte, que alguma coisa é derrubada, Inevitavelmente. Tem uma frase do cantor Rodolfo Abrantes, que eu amo muito ela. A primeira coisa que eu notei quando cheguei na Venezuela, qualquer país que você vai, que tiver um clima mais seco, você vai ver a terra toda seca. Mas eu vi a terra seca e senti uma nação seca, uma nação com escassez das coisas, a gente ficava constrangido de comer, mesmo tendo condição financeira para comer. E aí, Rodolfo Abrantes diz uma frase que explica muito bem essa terra seca. Ela está proporcionalmente ligada ao refrigério que o nosso Deus pode dar. Porque a gente, quando você olha uma situação desta, é muito fácil apenas constatar. O que nós precisamos fazer é ver como é uma oportunidade de Deus agir. E ele fala assim, essa frase diz assim, eu nunca vou me esquecer Ele fala de copo d'água, gente. Eu nunca vou me esquecer que o melhor copo com água que eu já bebi em toda a minha vida foi no momento que eu tive mais sede. Tudo a ver, né, gente? O melhor copo com água que eu já bebi toda a minha vida foi o momento que eu tive mais sede. Deus vai de encontro aos nossos desertos. à sequidão, da saúde de incompreensão, a sequidão da injustiça. Como é ruim ser injustiçado, né, gente? Isso gera sequidão no nosso coração. Deus quer que o nosso coração seja de carne, mas, às vezes, ele fica igual um deserto. Com quem a gente ama tanto, às vezes, eu dou uma palavra mal falada com o irmão aí e o coração dele fica seco. Às vezes, eu entro apressado, você entra e não cumprimenta o irmão e aquilo é um motivo para o coração ficar deserto. Como a gente deve ter esse cuidado de irrigar o coração do outro. E é a partir desse versículo que eu quero iniciar o breve relato do que vivenciei na Venezuela. Mateus, pode colocar aí. Estou abrindo aqui também, porque estamos sem o outro projetor da frente. Vou abrir aqui no meu computador. Cristo, esperança para as nações. Pode passar o primeiro slide. Como eu disse, ali é o aeroporto internacional de Caracas. Mandei para o pastor Cioli que trabalhou na Varing, até hoje, no banner lá, está escrito os voos, está o nome Varing. Tem vários anos que a Varing não existe mais, um aeroporto internacional, não, como eu disse, não tem voo direto do Brasil para lá, só com escala, e esse aeroporto tem apenas 12 voos diários, um aeroporto internacional. você tem um, um, um comparativo aí? O aeroporto do Panamá, em que a gente fez a escala, tem aproximadamente 400 voos diários. São 12 voos. Isso já é um reflexo de como o país está fechado para outros países, na verdade, os outros países todos cortaram esse vínculo comercial. Pode passar, Matheus? Algumas distorções muito complexas. Esse aí é o transporte público hoje. Na verdade, pessoas que ainda, para levantar algum dinheiro, isso aí é muito comum. Não existe ônibus, você tromba com um ou outro, mas a maioria das pessoas, se, se, ali tem uma senhora de idade ali do lado, e tem crianças que ficam pongadas, esse é o transporte. Passa o caminhão, a pessoa dá o dinheirinho lá, e é o transporte do país. E olha, gente, eu estou dizendo, eu não estou querendo fazer nenhuma palavra de efeito. E olha que eu estou tentando falar, assim, sem nenhuma palavra de efeito mesmo. É o que eu vi, e nós andamos 500 quilômetros... Dentro daquela nação, uma estrutura muito melhor que o Brasil. Esses 500 quilômetros, quem já teve na Venezuela, sabe o que eu estou falando. Mega shoppings, uma prosperidade que o país viveu, porque é um produtor talvez o maior do, do, do planeta de petróleo e as estradas são todas duplicadas, uma estrutura mais que se está se secando, se definhando. Isso aí é uma farmácia, meus irmãos. Acreditem, isto é uma farmácia não tem medicamentos em nenhum local das farmácias. E aí nós levantamos aqui na igreja, eu é, pude levar vários, nós montamos kits, um médico na Venezuela recebe o equivalente a 2 dólares por mês. Aí você vai perguntar assim, mas como é isso? Eu também fiz essa pergunta. Eles também não têm as respostas. Eu falei assim, mas me explica, como é que você come? Uma pasta de dente custa dois dólares. E aí o governo tem feito essa esquerda, e eu não estou fazendo nenhuma versão à política, mas uma, uma atitude demoníaca. Nivelar as pessoas por baixo, com um pano de fundo, queremos que todo seja igual, mas igual na miséria. É difícil ver Deus nisso aí, meus irmãos. Todo mundo ganha uma cestinha básica. Aí o médico não quer estudar para ser médico, porque ele vai ganhar dois dólares que dá para comprar uma pasta de dente. Aí se explica essa a migração que estão indo para todos os países vizinhos. Esse colapso que entrou o país. Algumas coisas são muito... Isso me chocou. Esse ali é chip, gente, dentro de uma farmácia. Não tem um medicamento. Agora, a gente vai para outro extremo. A gente passou aqui, nós passamos no nosso país, uma crise dos combustíveis. Pessoal protestando por causa do alto preço da gasolina. Como lá é um dos maiores produtores, se não o maior do, do, do mundo... Para extrair o petróleo, eles perderam todas as exportações. Então, abastecer o mercado interno, uma bacia ela não pode parar de produzir, vamos reduzir aqui, ela tem que continuar produzindo. A gasolina, eu perguntei lá, e a gente fez essas contas, e pasmem: um caminhão daquele de 35 mil litros, 35 mil litros, eu não estou falando de encher o tanque, não. Um caminhão de 35 mil litros de gasolina equivale a um litro de leite. É muito barato. São alguns extremos que a gente não entende. Eu, eu pude tentar entender e eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos, é, é, temos água, água à vontade. A ponto de que eu pego uma garrafa de água mineral, bebo aí 500, 600 ml. Se eu chegar ali do lado, jogar numa planta, ninguém vai me chamar atenção. Eles são assim com a gasolina. A gasolina é, muito, é de graça. Pode passar? Primeiro, quando nós chegamos da viagem, o nosso primeiro ponto de encontro foi no nosso seminário. É o único seminário, imagine só, há bastante tempo, desde a época da prosperidade. Batista daquele país. É o único da nossa convenção batista venezuelana. Existem outros 10 seminários que são conveniados com ele em outros locais. E aí os alunos podem fazer aula à distância por ele. Mas esse seminário que a gente está ali, aquela, aquela mulher que está ali ao lado do rapaz de blusa vermelha é a reitora do seminário. Ela recebe dois dólares por mês também. O seminário tem 10 funcionários. A gente fica assim, gente, eu posso sustentar esse seminário um ano. Foi isso que aconteceu com todos nós que fomos, deixamos nosso dinheiro tudo lá. Mas mantemos projeto para um ano, para dois anos. Esse seminário tem dez funcionários que recebem 1,4 dólares por mês. Que área maravilhosa de estudo, e eles levando tudo com excelência. Quem fez isso são os americanos, missionários americanos. Então, uma estrutura muito parecida com o Seminário do Sul, nosso seminário aqui do Brasil. Pode passar, Matheus. Gente, esse é o hotel que a gente ficou no primeiro dia antes de ir para o acampamento. Olha que distorção, né? Um hotel de luxo. Cinco estrelas, quatro estrelas. A diária do hotel era dois dólares. E olha que caos, para vocês compreenderem. Nós levamos alguns dólares. Um dólar, o dinheiro bolivian, é, é, venezuelano é bolívar, bolívares. Um dólar vale 2 milhões e 200 mil bolívares. Mas não dá para comprar nada, não, isso aí. Mas o que acontece? Você não pode trocar esse dinheiro lá. Todo o comércio está proibido de pegar dólar. Deixa eu dar um testemunho negativo que nós passamos lá e passamos foco danado. Eles deixaram a gente do seminário no hotel e no outro dia a gente ia para o acampamento. A gente tinha dólar, liberamos o cartão de crédito aqui do Brasil... Mas eles não recebem dólar E o, o pastor lá local estava resolvendo outras coisas Deixou o cartão de crédito dele local conosco Para a gente jantar E aí nós subimos para jantar no hotel E comi um hambúrguer, um suco Aí no final da conta lá deu trinta e tantos milhões Eu sou milionário aqui, trinta e tantos milhões Nunca paguei um jantar de 30 milhões Eu trouxe a notinha ali, depois eu vou passar para você, viu Altinho 38 milhões é, aí, gente, quando a gente converteu para o dólar, deu 16 dólares 4 dólares, eram 4 pessoas, 4 dólares, 16 reais, é um valor normal, né? E aí foi passar o cartão, o cartão não tinha limite, não Falei assim, agora nós estamos apertados Aí fomos lá conversar no cantinho aqui, nós temos dólar A pessoa assustou, não, 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 dólar não, dólar não Podemos pescetar dólar não, é preso quem pegar dólar Falei, e agora? Aí o Vanuê era o mais rico de todos, né? o Vanuê da convenção falou assim, ó, oh, eu sou missionário, você é o, é o líder, passa seu cartão de crédito aí. Aí vai, 16 dólares, depois vocês me dão 4 dólares. Passou o cartão de crédito, gente. No outro dia de manhã, online, ele viu a fatura dele, 1.400 reais. Sabe o que a gente não sabia? Os 2.200.000 que valem um dólar é no mercado paralelo. O governo, para não entrar dinheiro americano, oficialmente, o dólar vale quase o mesmo tanto que o valor deles. E nós pagamos um almoço, de mil, um jantar de R$ 1.500. Reais. Vai vencer o cartão dele mês que vem. Eu falei que Deus vai abençoar ele, ele não vai cobrar da gente, não. Mas nós temos que pagar para ele R$ reais mês que vem, quando chegar a, a, a conta dele. O governo taxou o dólar mais. Pode passar. Nós temos 10 minutos só, gente. Aí, ó isso aí foi a recepção do acampamento. Como o pessoal lá... É... é o governo ele tem oprimido as pessoas e tem demonstrado uma ostentação militar para que não haja protestos a ponto de derrubar o governo. E por coincidência nesse dia aí tinha um desfile lá, eram oito mil soldados. Foi bom que eles limparam todo o acampamento, mas os nossos líderes, gente, e orem por isso quem está orando por isso, eles ficaram acampados ao lado do, do, do acampamento Batista, que é gigante. E aí, pode ter certeza, o nosso líder lá falou assim, orem por isso, porque para eles desocupar a gente, fazer disso aqui uma base militar, pouco custa. Ore por isso. Pode passar? Olha que estrutura maravilhosa nós temos lá, gente. É, é tudo florido, é um lugar que parecia totalmente diferente de tudo que a gente viu. Pode passar, Matheus. Essa é a sede, olha só os locais o local onde a gente fez os encontros, uma área gigante, olha, tudo. aí pode parar, Matheus? Lá ao fundo tem alguns acampamentos onde os soldados estavam, tem barracas e os tanques, eram oito mil soldados, gente, pode passar, Matheus? Irmão Sérgio, lembrei de você, irmão Sérgio, é, esse, essa área no seminário é uma área, o que, que o país precisa fazer de estratégia? para ganhar o, o venezuelano. Sabe qual que é o número um hoje? Comida. Não tem comida. E aí o seminário, esse senhor que vai passar aí, pode passar, Matheus? Esse senhor de camisa listrada aí, ele é engenheiro agrônomo, tinha um alto cargo no governo e largou tudo para servir o seminário. Ele entende tudo, ele explicou para a gente, mas numa paixão, os, os seminaristas passam três meses com ele, aprendendo a plantar, ele mostrou um insumo lá que a minhoca faz e o nutriente multiplica por três. É encantador o que esse cidadão, esse irmão nosso em Cristo, tem dedicado a vida dele a capacitar as pessoas a, ser, é, a criar. Ali tem galinha, pato, tem bode, é, mel, pode passar. Café, mamão, horta, planta medicinal. Gente, é uma coisa assim... Fora do normal. É maravilhoso ver o que tem saído do meio da sequidão da Venezuela com os missionários nós. Pode passar. Meus irmãos, eu estava louvando a Deus no culto missionário, na hora que eu olho lá para frente o um camarada com essa camisa aí. Missionário venezuelano, eu falei, não, não estou vendo isso. não, Aí eu olhei assim, o que, que esse cara está. Tá, a calça também é do Atos o que, que esse camaradinha está com esse negócio? Eu não dei nada para ninguém ainda. Minha bolsa está lacrada lá. Gente, quase que eu pequei. Eu pensei, esse cara pegou esse treino na minha bolsa, não pensei esse não. Aí fui perguntar para ele. Ele falou assim, eu fui no Brasil fazer missões. Eu, o pastor Márcio da Convenção me presenteou e falou que isso é um trabalho missionário. E agora o pessoal me vê. Aqui atrás tem a bandeira do Brasil na camisa do Atos. E fala, você é treinador do Brasil? Eu sou treinador da vida. E ele fala de Jesus através do, da camisa do Atos. Olha que presente que a gente vê, coisa maravilhosa esse irmão aí. Ele esteve na igreja de Antônio Dias, gente, ele ficou aqui com o pastor é, Paulo, inclusive ligou para o pastor Paulo, fez vídeo comigo, ficou doidinho. Aí ele falou assim, pode usar o nome Atos, lá ele chama Atos de Etios, né? é o livro de Atos, pode passar. Esses irmãos aí, é um testemunho maravilhoso, aquele, aquele jovem de camisa rosa, no início do ano ele teve 80% do corpo dele queimado. Estava mexendo no carro E foi um, um, uma oração lá E o pai dele falou comigo o seguinte Aqui nós tivemos experiência linda Que ele clamava a Jesus Para que esse trauma não afastasse ele do evangelho Um pai pedindo pelo filho Porque ele não esperava Estava todo feio, queimado né? Assim E aí foi ao contrário Passou, se olha, tem falado aqui Às vezes Deus dá para a gente o que a gente não quer Para realizar aquilo que ele deseja em nós e esse irmão aí Depois que ele saiu do hospital Ele decidiu Que nenhum dia da vida dele Ele ia passar sem falar de Jesus E sabe o que Deus falou com ele no leito lá do hospital? Ele leu no, no texto lá Que a gente precisa ter a marca de Cristo A marca de Cristo dele vai ser aquela As manchas do queimado Ele falou que não pode pegar sol Tem uma série de coisas Mas ele vai glorificar o nome de Deus E eu fiquei impactado E foi para essa família que nós entregamos Tudo que a gente tinha Bola, uniforme, doação em dinheiro para esse projeto através da supervisão do pastor. E essa família aí é, impactou muito a nossa vida. Sabe o que acontecia quando a gente falava? Eu chorava, ele chorava, a mãe chorava e a gente pegou nossas lágrimas assim e a gente falou assim, está acontecendo aqui o que o Salmo 126 diz. Aqueles que semeiam com lágrimas, olha a materialização dessa palavra de Deus aqui agora. Nós estamos semeando com lágrimas, mas nós vamos colher com júbilos. E sabe o que aconteceu ontem? Pode passar. O recurso que nós deixamos lá. Dá para sustentar dois anos no trabalho deles. Isso aqui é comida, gente, é feijão no copo. Aquilo ali aconteceu ontem ontem. Na comunidade que ele está inserido. Ó. Foto de sexta-feira. Mas não para de me passar o WhatsApp também ele agora. Não para. Olha aqui agora, pastor, olha aqui. E aí, isso foi sexta-feira. Isso foi ontem. Diz o André que a gente tem que fazer, né, André? Um intercâmbio lá, com atos. <risos> e essa turma aí, ele já está com a camisa atuando, aquele tênis lá, deixei a chuteira com ele também. Eu falei, tem... Só tem um problema essa chuteira, não faz gol sozinha, tá? Precisa de um craque para manuseá-la. Ele riu demais. E aí, pode passar, nós estamos terminando. E é essa palavra que eu quero deixar para a igreja. Ó, 10 10 horas em ponto. E, antes disso, eu quero orar. Orar para que aquilo que tem sido seca na sua vida, na minha vida, eu tenho certeza absoluta que essa seca aí vai produzir vida. Deus me mostrou muito claro, eu pude falar com eles, olha, vocês são a resposta da Venezuela. Esses missionários aqui vão transbordar do amor e da corrente de Deus, mas vai ser assim, assim na sua e na minha vida também. Eu quero orar por isso. Eu quero que as secas, as coisas que eu não projetei para a minha vida, pro, é, pro, produzam inundação espiritual, inundação. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Oh Jesus, muito obrigado Senhor, porque o Senhor é água viva. A água é vital para a nossa vida física. Mas o Senhor é vital para a nossa existência espiritual. Só o Senhor venceu a morte. Só o Senhor é capaz de ligar o homem com o Pai. Não tem nenhum outro caminho, Jesus. O Senhor é esperança para as nações. O Senhor é água viva. E o Senhor diz para cada um de nós que aquele que, que crê no Senhor... Do teu interior fluirão rios de águas vivas Nós queremos jorrar esse rio aqui na igreja Batista do Bom Retiro Em Ipatinga No nosso estado, Senhor Até os confins da terra Ó oh, Pai, nós entregamos as nossas sequidões Nós não queremos nutrir ela com reclamação Com incompreensão, com rebeldia Nós queremos perguntar uma coisa, Pai O que o Senhor quer com isso? E prosseguir te amando, prosseguir fazendo a tua obra, anunciando, Senhor, aquele, aquela palavra que cura, que transforma, que liberta, Pai. Abençoe cada missionário ali da Venezuela, Pai. Eles estão hoje dando comida, antes de começar o culto. É a maneira de atrair as pessoas. Que as pessoas possam ver que a água viva, e receber essa água, Pai, que nem a morte é capaz de deter. Nós agradecemos, Pai, pela oportunidade da Igreja Batista do Bom Retiro fazer missões na nossa comunidade, no nosso estado e até os confins da terra. Mas nós não queremos acomodar com isso. Nós queremos algo novo do Senhor para essa igreja, Pai. Nós queremos viver o novo do Senhor para as suas ações aqui em Patinga, Pai. E até os confins da terra. Muito obrigado por esse dia, por tudo que aconteceu essa manhã. Pelo transbordar da tua água do Espírito